0: Es freut mich sehr, heute einen langjährigen Begleiter Academia superior bei uns hier in dieser Reihe begrüßen zu dürfen. Er ist der Vorstand des Departments für Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wiener, war einer unserer ersten Gäste bei einem Academia superior Surprise Factor Symposium. Herzlich willkommen, Jesus Crespo Curesma.
1: Danke viel für die Einladung.
0: Okay, ist die erste Frage gleich einmal ist immer die, was hat dich denn am meisten jetzt, wie diese Pandemie auf uns zugekommen ist?
1: Gut, dass wir überhaupt eine globale Pandemie haben, ist, ist schon eine große Überraschung an sich, da es die erste Pandemie ist, die ich erleben dürfe. Naja, es gibt, also ich, ich bin schon überrascht, dass es doch ein paar positive Spillovers aus der, aus der Pandemie gibt. Und, und da, da geht es hauptsächlich um die, um die Rolle, die jetzt die Wissenschaft innerhalb, innerhalb der, der, der Diskussion der Covid-19-Pandemie hat und auch e eventuell die hoffentlich nachhaltige, langfristige Folgen, die das für den, für, den, für den Standing von der, von der, von der Wissenschaft haben konnte. Also zum ersten Mal wächst sozusagen jetzt gerade eine Generation, die im Fernsehen Wissenschaftler, Mathematiker sieht, die ihre Modelle dort präsentieren und die sozusagen evidenzbasierte Politik verursachen wollen. Und das ist etwas für mich, was, was eigentlich eine, eine interessante Überraschung war. Weil gleichzeitig natürlich mit der Pandemie kam zusammen, das war leider keine Überraschung für mich, haben auch sozusagen ein, ein wiedererleben von dieser verschwörungstheoretischen äh, narrativen die die natürlich viele viele personen auch irgendwie brauchen in einem in einem in einem moment von ungewissheit und diese diese rolle die jetzt gerade die wissenschaft zuerst als als quelle von fakten und auf der anderen seite als als watchdog von von, von dieser verschwörungstheorien, spielt, fand ich als eine interessante äh, Überraschung für mich, die, die hoffentlich auch langfristige Folgen hat, wenn es darum geht, äh, äh, Wissenschaft als, als Leuchtturm oder als Hoffnung zu sehen von, von einer Gesellschaft nach Covid-19 zu sehen.
0: Findest du, dass die Wissenschaft das gut macht?
1: Sollte die Wissenschaft selbst sprechen in den Medien oder sollte sie Politikberatung machen, die Politiker sollten sprechen? Naja, wichtig ist, dass die Wissenschaft präsent ist, dass wissenschaftliche Fakten, dass Evidenz die Narrative übernimmt. Dann natürlich auf der Politikseite gibt es eine Spannung sozusagen zwischen Evidenz und dann, was auch immer, ideologische Ziele, die die, die Politik haben konnte. Aber im Prinzip diese neu gewonnene Präsenz von wissenschaftlichen Fakten in der Gesellschaft weltweit eigentlich, diese globale Pandemie hat dazu geführt, dass Wissenschaft global eine, eine neue Rolle übernehmen musste und eine neue Präsenz übernehmen musste. Das fand ich besonders vielversprechend, sagen wir so, als, als Optimist.
0: Lieber Jesus, du gehörst zu einer Gruppe Wissenschaftler, die schon vor der Pandemie immer wieder darauf hingewiesen haben, dass man in Österreich auch die entsprechenden statistischen Daten braucht, um
1: Wissenschaft
0: ja. zu betreiben. Ihr habt jetzt auch unter Pandemie, soweit ich weiß, einen offenen Brief ans Gesundheitsministerium geschrieben, ja. noch einmal mit dieser Erinnerung, dass das wichtig ist. Um welche Daten geht es und ist das besonders schwierig in Österreich?
1: Ja, da geht es darum, Mikrodaten, wie wir sagen würden, also Daten, die die personenbezogen sind, beziehungsweise... Unternehmen bezogen sind natürlich total pseudonymisiert bzw anonymisiert äh, zu verwenden für wissenschaftliche Zwecke. Das ist da, äh, da, geht es darum, auf auf eine Seite natürlich die Wissenschaft nach vorne zu schieben oder die 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 Grenze der Wissenschaft nach vorne zu schieben und neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber auch natürlich evidenzbasierte Politikberatung zu machen. Und da arbeiten wir im Rahmen der Registerforschung-Plattform seit Jahren jetzt, so dass es in Österreich der Zugang zu, zu den Daten, für, zu Mikrodaten für, für die Wissenschaft verbessert. Äh, Österreich ist in irgendeiner Art und Weise ein, ein Unikat in Europa, wenn es darum geht, äh, dass wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehr eingeschränkten Zugang zu, zu Mikrodaten haben. Das ist verankert im, im Bundesstatistikgesetz für Gründe, die mit, mit Statistik Geheimnis zu tun, zu tun hat. Aber es ist irgendwie nicht passend zu, was wir in, in Europa und in der ganzen Welt beobachten, wenn es darum geht, äh, Zugang zu Mikrodaten zu, zu gewinnen als Wissenschaftler. Ich werde auch oft gefragt als Makroökonom, werde ich auch oft gefragt, hey, ihr, ihr habt die Daten vom von BIP und vom Arbeitslosigkeit, warum könnt ihr damit nicht arbeiten? Und wir arbeiten auch natürlich damit. Aber wenn, wenn man interessiert ist, auf einer Seite ähm, kausale Mechanismen zu quantifizieren, wo es darum geht, okay, wie funktioniert eine gegebene fiskalpolitische Maßnahme zum Beispiel. Äh, da brauchen wir natürlich Daten, die mit den Individuen zu tun haben. Haben oder mit den Firmen zu tun haben, sodass wir verstehen können, wie die Mechanismen, die von, sagen wir, einer Erhöhung von Steuern zu dann als, als aggregierte Masse führen, wie diese Mechanismen ausschauen und sodass wir sie auch als kausale Mechanismen betrachten können und messen können. Das hat natürlich aus der wissenschaftlichen Ebene einen Wert an sich, weil wir Erkenntnisse gewinnen, aber damit können wir auch Politikmaßnahmen evaluieren. Wir können auch ähm, quantifizieren, welche Maßnahmen haben einen, einen effizienteren oder einen besseren Effekt, wenn es darum geht, mit begrenzten Ressourcen das Beste daraus zu machen. Und leider ist das nicht der Fall in Österreich, dass wir Zugang zu diesen Daten haben. Und äh, ja, wir versuchen wir versuchen äh, mit dieser Initiative im Rahmen der Covid-Krise, aber natürlich auch mit anderen Initiativen, äh, dass, dass die Wissenschaft in, in diesem Land auch, äh, auch diesen Zugang gewinnt. Und da geht es in diesem Fall, ist es so offensichtlich irgendwie, dass mit, mit einer aggregierten Sterberate aus aus der Covid-Krankheit COVID kann man nicht anfangen, wenn es darum geht, gezielte effiziente Maßnahmen zu designen. Dafür, wenn wir Mikrodaten haben über Vorkrankheiten von Personen bis zu Ausbildungsniveau, Einkommensniveau, dann kann man natürlich politische Maßnahmen oder, oder fiskalpolitische Maßnahmen sogar zusammenschnüren in eine Art und Weise, wo man viel gezielter dann ein, ein, ein Ergebnis bekommen kann.
0: Du bist dann schon zitiert worden, jetzt in letzter Zeit mit, soweit ich mich erinnere, deiner Prognose in etwa 6 Prozent ist das Minus. Das, Bild, das 4 bis
1: 6 Prozent, ja, stimmt.
0: Drei Jahre lang glaubst du, wird es dauern, dass die Wirtschaft sich sozusagen wiederholt. Kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, sicher. Was wir gemacht haben, war so eine Art, eine Art Nowcasting, also statt Forecasting sozusagen ein Nowcasting, sozusagen ein Snap-Forecast wo wir versucht haben mit einem mit einem Modell, das das in IASA, das Institut für Advanced Applied Systems Analysis äh, entwickelt wurde, haben wir versucht eine eine schnelle Einschätzung vom vom Durchlauf sozusagen von der Krise auf wirtschaftliche Ebene zu zu quantifizieren und und, und auch zu verstehen, welche Art von Folgen wird die Covid-Krise haben, wenn es darum geht äh, Arbeitslosigkeit, äh, äh, BIP, auch die äh, sagen Mehrwert nach Sektoren. Äh, und da war die Idee, wir, wir brauchen ein Modell auch, dass die ganzen Netzwerke, die innerhalb einer einer Volkswirtschaft stattfinden, das heißt, die die Verlinkungen zwischen Sektoren und die Verlinkungen zwischen Sektoren und mit der Rest der Welt in so eine kleine, offene Volkswirtschaft wie Österreich, dass das eigentlich gut quantifiziert wird und dargestellt wird. Und dann haben wir mit einem eigentlich sehr suffizitierten Modell das simuliert, das heißt der, der, der Schock, die, die Arbeit haben wir so Anfang April gemacht, das heißt, das war mit den Daten von den Effekten von Covid auf Arbeitslosigkeit nach Sektoren Ende März, Anfang April. Wir, würden, wir werden das auch updaten in, der, in den kommenden Wochen um ein Gefühl zu bekommen, okay, wie, wie entwickelt sich diese, diese Simulation? Und was wir gemacht haben, ist einfach diesen Schock zu simulieren und zu sehen, okay, wie verbreitet sich der Schock vom Lockdown? Weil natürlich, der Schock ist ein sehr interessanter Schock aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive, weil es ist ein Angebotsschock. Da geht es darum, es gibt, es gibt Güter und Dienstleistungen, die nicht mehr angeboten werden dürfen, und das hat natürlich dann Nachfrage-Nachfrage-Konsequenzen, weil es Leute gibt, die in Kurzarbeit gehen bzw. dann ihren Job eventuell verlieren. Und wir wollten simulieren zuerst, was ist der kurzfristige Effekt und dann, wie wird dieser Effekt sich, wenn diese Maßnahmen äh, sich lockern, wie wird dann diese Transition zum Benchmark oder zum, zur normalen, Wachstumstrend dann stattfinden. Und da, da, dafür haben wir ein Modell simuliert, wo man in den verschiedenen Märkten auch im Arbeitsmarkt so eine, ein, ein sogenanntes Search-Modell gibt, also ein Suchemodell, wo die, die Unternehmen suchen die neue Arbeitskräfte, die Arbeitskräfte suchen auch einen Job und wo man diese Art von, eventuell von Friktionen im Arbeitsmarkt und im, im Gütermarkt passieren, auch da wird, werden, in eine ganz realistische Art und Weise. Und die Ergebnisse von diesem Modell, unabhängig davon vom von von, 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 von quantitativen Ausmaß vom Schock, wir reden von, wie, wie du gesagt hast, 4 bis 6 Prozent, abhängig davon, wie lange diese Maßnahmen äh, äh, dauern, im Sinne von Fall vom von BIP im Jahr 2020. Es ging um sehr viel äh, darum, äh, wie wir dann, der Weg zurück zu, zum normalen Pfad stattfinden. Wird das sehr, sehr schnell in dieser V-Form stattfinden und im in, in 2021 sind wir zurück im sozusagen langfristigen Gleichgewicht oder wird diese Friktionen, die in Märkten passieren und auch eventuell andere Art von Friktionen, die mit, äh, mit Firmen, die pleite gehen, die pleite gehen zu, auch zu tun haben, oder wird das eine, eine länger, längerfristige U- oder sogar eine L-artige äh, Entwicklung sein? Und was wir finden, ist, dass es mehr in der Richtung einer U-Entwicklung geht. Das heißt, die, der Pfad zurück zum Gleichgewicht dauert doch wesentlich mehr als ein Jahr. Und unsere Simulationen gehen bis zum Ende vom Jahr 2022. Dort sind wir noch unter der... Trend, der wir sonst gehabt hätten, in dieser Art von counterfactual Denken, äh, wenn die Covid-Krise nicht passiert wäre. Und natürlich die Sektoren sind, sind auch äh, innerhalb Österreichs. Wir haben das Modell, das Modell ist, ist so sophistiziert, dass wir es nur kalibriert haben für Österreich. Die, der, das, der Traum, der langfristige Traum wäre natürlich so ein Modell äh, zu haben für ganz Europa oder für die ganze Welt. Ähm, und natürlich, der, der Schock ist sehr asymmetrisch, auch wenn es um, um, um österreichische Sektoren geht. Die, die erwartet so Handel, Tourismus. Äh, die, die sind, die sind äh, viel, mehr, viel mehr negativ, äh, negativ äh, getroffen vom, vom Schock als andere Sektoren. Aber natürlich, die Verlinkungen zwischen Sektoren führen führt dazu, dass... Äh, dass es, dass es auch Spillovers gibt aus diesem, aus diesem negativen Schock, die eigentlich in, in, in der ganzen Volkswirtschaft gefühlt werden, quantitativ.
0: Die ähm, Frage, die auch sehr viel diskutiert wird, ist, was wird das für globale Auswirkungen haben? Es wird ja. sehr viel gerade über Produktionsstätten diskutiert. Ja. Äh, wir haben viel Erfahrung damit machen müssen, wie abhängig wir zum Beispiel von China sind, wenn es jetzt etwa zum Beispiel die Pharmaindustrie, aber auch zum Beispiel um andere äh, Produktionen geht, wie siehst du das kommen? Wird es langfristig nachhaltige Veränderungen auslösen oder wird es 2021 wieder genauso weitergehen, wie es bisher ja. ist?
1: Das, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Es stimmt natürlich, was du sagst, dass es innerhalb der Diskussion rund um die wirtschaftliche Krise auch diese Gedanken gekommen sind, okay, vielleicht sollten wir doch äh, Schritte, so, so globalpolitische Schritte Richtung Deglobalisierung machen, sozusagen diese regionale Produktion fördern. Äh, da bin ich als Ökonom, sozusagen als, als Standardökonom natürlich skeptisch, dass das, dass das eine, eine langfristige Lösung darstellen konnte. Äh, der, natürlich der große Wunsch, und ich glaube, ich spreche dort für, für volle Volkswirtschaften, wäre natürlich back to normal zu sein. Und back to normal heißt auch, dass diese Supply Chains, diese, diese Produktionsketten, die global stattfinden, auch weiter dastehen und, und weiter verwendet werden können. Weil das eigentlich zu einer großartigen Steigerung der Effizienz global geführt hat. Und auch, wenn man es so sehen will, zu einer Verringerung von, von Armut und zu, zum Wohlstand der ganzen Erde. Natürlich, die Krise hat, hat ein bisschen eine, eine Alarmglocke äh, leuchten lassen äh, in, im Sinne von, okay, wir müssen auch sicherstellen, dass auch in, in solchen Krisenmomenten entweder diese Ketten trotzdem funktionieren oder in irgendeiner Art und Weise funktionieren oder dass wenigstens ein Teil von dieser Produktion auch ausgelagert werden kann und, und näher zum, zum Endverbraucher gemacht werden kann. Das kann doch zu signifikanten, wesentlichen Politikmaßnahmen führen, die, die, die das versuchen wenigstens zu verursachen. Aber ich, ich sehe keine, das ist auch eine persönliche Meinung in diesem Fall, ich sehe keine langfristige Trendrichtung der Globalisierung, weil einfach die Kosten, und da meine ich echt Kosten von Wollfahrt weltweit viel zu groß wären. Über
0: Jesus, die Frage, was kann man denn jetzt für, ich sage mal, wirtschaftspolitische Akzente in Österreich setzen, was hättest du vorgeschlagen, wäre das Klügste und vielleicht ein bisschen auch die Frage dran, wird das auch halbwegs so gemacht, so wie das die Ökonomen jetzt sagen würden, wie es gut wäre?
1: Also es ist ein bisschen zu früh, um, um eine Evaluierung zu machen von, von den Maßnahmen, die bis jetzt getroffen werden, auch weil sie sozusagen sektoriell auch sehr, sehr fokussiert sind. Es gibt von, von Gutscheinen, von Restauranten in Wien, wo, wo ich auch profitieren werde, bis zu Kurzarbeitmaßnahmen. Äh, das heißt, im Prinzip wird man das nur a posteriori und, a posteriori und, und in einem internationalen äh, Vergleich dann äh, evaluieren können und auch quantitativ evaluieren können. Das Interessante für einen, für einen Sozialwissenschaftler wie ich oder für einen Wirtschaftswissenschaftler wie ich von dieser, von dieser Krise ist, dass wir eigentlich einen exogenen Schock haben. Das heißt, es ist etwas, was von draußen kommt zu, 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 zu einer Wirtschaft, zu einer Volkswirtschaft und wo verschiedene Länder anders reagieren. Das heißt, wir, wir haben diese exogene Variabilität, die man sich von von lab experimente sich äh, äh, erwartet, haben wir plötzlich gehabt. Das heißt, a in ein paar Jahren, hoffentlich früher, äh, werden wir auch in der Lage sein, Politikmaßnahmen viel genauer zu evaluieren, wie wir bis jetzt das machen konnten, weil wir plötzlich ein Naturexperiment vor unseren Augen haben. Und dafür, und dann komme ich zurück zu, zu deiner Frage vor 15 Minuten, Dafür werden wir wieder die Daten brauchen. Mhm. Diese Art von, und in Österreich haben wir das Problem, dass dieser Mangel an Zugang zu Mikrodaten in der Wissenschaft überhaupt, hat dazu geführt, dass wir die Effizienz von diesen Politikmaßnahmen bis jetzt noch nicht kausal quantifizieren konnten. Mhm. Was eigentlich in anderen Ländern der Fall ist, und hier in Österreich kann man nur zurückgehen zu Studien, die aus anderen Ländern kommen und sagen, okay, lass uns annehmen, dass diese Effekte gleich groß und gleich effektiv sein werden in Österreich und dann kann man natürlich in ein paar Monaten, in ein paar Jahren äh, doch die, die, eine, eine richtige Politikevaluierung von den Maßnahmen in Österreich machen. Leider können wir das nicht aus österreichischen Erfahrungen und Daten in der Vergangenheit machen, weil wir keinen Zugang zu diesen Daten gehabt haben, die, die eine genaue und kausale Evaluierung von Politikmaßnahmen äh, erlauben würde.
0: Also abschließende Frage würde ich dich noch gern bitten. Es ist immer, wird zumindest immer noch gesagt, es ist eine Zeit des Lesens. Viele Menschen leben ja. ja immer noch in einer Art Zurückgezogenheit. Das wird zwar jetzt natürlich immer weniger. Hast du irgendetwas, einen Tipp, wo du sagen würdest, also das könnte man lesen, es kann ein Buch sein, ein Blog sein, den man verfolgen soll. Okay. So etwas, wo du sagst, also mit dem ich mich jetzt sehr und das könnte man unseren Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen.
1: Okay, ja, eigentlich ist es ein, ein, ein Zeit zum Lesen, ist es immer. Die, die Zeit, sozusagen noch mehr zu lesen als sonst, habe ich leider oder Gott sei Dank in den letzten, in den letzten Monaten nicht gehabt. Also als Empfehlung jetzt und, und das hat nur zufällig, anekdotisch damit zu tun, äh, mit Sachen, womit ich mich jetzt gerade beschäftige. Ich habe vor kurzem ein, ein, ein Buch gelesen und ich muss das auch irgendwo da haben. Ja, ich muss da das sein, wo es darum geht. Das ist so, so ein wissenschaftspopulär äh, populäres Buch, wo es darum geht, wie kann man mit wissenschaftlich mit Alterung umgehen? Okay, das das, das Buch das habe ich auch da. Das ist auch von zwei sehr guten Freunden von mir heißt Prospective Longevity. Es ist jetzt vor kurzem in Harvard University Press rausgekommen und da geht es darum, wie kann man am besten und am realistischsten das, das Alterungsprozess auch messen, aggregiert. Ja, Normalerweise, ich, ich arbeite sehr viel mit, mit Demografen, äh, wie, wie du weißt, und äh, äh, historisch misst man, wie alt man ist, einfach, indem man die Geburt nimmt und dann chronologisch Jahre zählt danach. Ja. Ähm, dafür, das heißt, dass wir lang, mittel- bis langfristig Vergleiche machen wie, okay, was ist ein 65-Jähriger heute verglichen mit einem 65-Jährigen vor 40 Jahren. Äh, und das, das, sind, das sind zwei total verschiedene Wissen. Ja. Auch, auch im Sinne von, natürlich im Sinne von, von ihr, was wir in, in der Ökonomie ein, ihr Humankapital äh, nennen würde Das heißt, ihre ihr, ihr Ausbildung, ihre Gesundheit. Und das bedeutet eigentlich, dass ein 65-Jähriger heute konnte auch so etwas wie ein 55-Jähriger vor 40 Jahren sein. Und das kann man eigentlich relativ schnell entdecken, in dass man die sogenannte Remaining Life Expectancy, also die Lebenserwartung in einem gegebenen Alter misst. Und dass man also Alterung statt von der Geburt vom Moment des Todes zurück misst. Und das erlaubt eigentlich einen Vergleich über Generationen, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte die dazu führt, dass, dass man auch ein, ein, ein Gefühl bekommt, sind wir doch älter geworden oder nur chronologisch älter geworden und doch äh, in, im Sinne vom, vom, vom Lebensstil bis zur Gesundheit doch entweder gleich jung geblieben oder noch jünger geblieben. Und, und dieses Buch, äh, äh, in, in diesem Buch machen, machen Warren Sanderson und Sergej Sherboff, die, die beide auch im Wittgenstein-Center vor und global Human Capital auch meine Kollegen sind und womit ich auch gerne und oft gearbeitet habe, die 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 beantworten diese Frage und die die kommen zu einer neue Messung von Alterung, die doch Alterung in eine Art und Weise misst, die vergleichbar über Jahrzehnten und Jahrhunderten ist und die auch mit dieser, dieser bedingten bedingte Lebenserwartung zu tun hat und das cool an, an, an dem Buch, äh, an das Buch ist, dass, dass sie auch an sich einen, einen, empirischen, Beweis, einen empirischen Beweis liefern, dass das 40 dass der neue 30 ist und dass das 50 der neue 40 ist. Und das ist natürlich für Leute, die schon, die schon <lacht> sagen, Richtung, Richtung Middle Age kommen, äh, eine, eine ganz nette Nachricht, dass es eine evidenzbasierte Grundlage gibt, dass wir doch Jünger sind als wir denken.
0: Lieber Jesus, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Beantwortung der Fragen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Jung bleiben, gesund bleiben. <lacht> vielen Dank bei allen Zuschauern
1: und Zuschauern, des Zuschauen. Danke dir. Es war ein Vergnügen, wie immer. Es freut mich auch, dich wiederzusehen und bis bald.